0: Säger att
1: jag inte
0: är Var försiktig vad att du är. Livet
1: rinner från mig. Alltså själva upplevelsen av självförakt och självhat och, och sånt dåligt självförtroende. Det är också någonting man måste ha med i, i beräkningen när man är skådespelare. Alltså det hör till.
0: Det här är programmet Det som formar en skådespelare. Stina Ekblad har gett ut sina memoarer. Här brusar strömmen förbi. Välkommen till Dokumenterat. Den här gången med Stina Ekblad. Jag heter Mive Min man
1: skrev 12. Sidor, perversiteter i min senaste bok.
0: Hon har haft betydande roller i teater- och filmklassikera av bland andra Ingmar Bergman, August Strindberg och William Shakespeare. Hon tillhör dramatens fasta ensemble och har mottagit priser som till exempel en guldbagge både för sin huvudroll i filmen Amorosa och i Ormens väg på Helleberget. En stor publik känner henne som obducenten Karin Linder i filmerna om Kurt Wallander. Nu har skådespelaren Stina Ekblad kommit ut med sina egna minnen i memoaren Här brusar strömmen förbi. Stina Ekblad föddes i Solv i Österbotten som nummer två av fyra barn. Sin memoartext om den här tiden, aningen förkortad, så läser hon själv så här. Om man som jag är född i mitten av 50-talet i
1: Finland, är man ett barn av kriget. Krigstidslukten, krigstidsfattigdomen, surrogatkänslan, pliktkänslan och soldatkänslan har man i sin ryggsäck. Även om ingen någonsin sagt något, visat något eller ens andats något om allt detta. Arma fattiga Finland! Så suckade mamma ibland, det minns jag nog. Och jag upptog det ödestigert i min tung samling. Men känslan var att armodet och fattigdomen var något vi höll på att lämna bakom oss. Och ändå, man kunde aldrig vara riktigt säker. Det fanns ett askgrått hungerspöke bakom lidret. Och i skogarna drog tunna barkbrödsminnen om elände och om överlevnadskamp omkring. I min värld var de nästan synliga. Och jag tänker ibland att de var äldre än krigsminnena. De var rester från hungeråren 1867 till 68. Och med mitt fattiga flickjags uppseendeväckande fascination för eländes och berättelser om barn som mot alla odds klarade sina liv tack vare rena hjärtan och inre resning. Kulla Gulla, den lilla prinsessan, barnen ifrån Frostmofjället, Emily, Pollyanna, Oliver Twist, Sunnaning, Anne på Grönkulla, H.C. Andersens berättelser.
0: Att växa upp i Österbotten på 60-talet var att växa upp med 1800-talet i ryggen, skriver du. Vad hör till det viktigaste det har inneburit för dig att, att växa upp på det sättet?
1: Ja, jag har fått med mig en känsla för hur viktig historien är, hur viktig naturen är. Jag har fått med mig en känsla av att allting inte är så lätt, allting inte är så självklart. Och när jag skriver så min bok så syftar jag också lite grann på min upplevelse av att de där stora hungeråren i slutet på 1800-talet kändes så levande för mig. Säkert dels för att jag hade en väldigt livlig fantasi. Men också för att de fanns liksom med i berättelsen om mitt land och min, min, min släkt och mitt liv på något sätt. Så det är, väl, det är det jag pratar om också när jag säger att jag hade ett hundratalet i ryggen. Det kändes väldigt, väldigt nära att det som var och det som var väldigt svårt, det fanns. Det
0: fanns där. Och du har också tidigt inställd på tragedi på vägen mot den som du säger den stora, underbara, mänskliga botten, sorgen. Ja. varför? Ja. Eller på vilket sätt är bottensorgen underbar? Ja, jag tror faktiskt att det där begreppet bottensorg,
1: jag tror att det var Vivica Bandler som myntade det. Och jag tror att första gången jag hörde det var via Birgitta Ulfsson som ofta pratade om det där att om man inte har bottensorgen... Då tjänar liksom ingenting någonting till. Det går inte att flamsa och glittra och, och, och skoja och, och, och tramsa. Om man inte har bottensorgen, har man den, då kan man tramsa hur mycket som helst. Men utan bottensorgen så blir tramset bara trams. Och det där tyckte jag var klokt sagt, för det är alldeles riktigt att det är på det sättet. Och bottensorgen är ju bara att, att man har tillgång till den där mörka skön som finns, invärdes på något sätt. Upplevelsen av att livet är kort, livet är ändligt, uh, upplevelsen av att, uh, att döden finns som ett, liksom, som ett mörkt glitter i, i allt vad vi gör. Att man, att man känner det tror jag är en bra fond för allting uh, och jag tycker det är vackert att det är så, jag tycker det är underbart att det är så. Jag tycker det är underbart egentligen att livet faktiskt är så sorgligt och så utmätt. För det är så för oss alla.
0: Och det finns väl med också när du beskriver dina föräldrar. Väldigt finstämt. Din pappa, den milda och din mamma med någonting mörkt i sig. På vilket sätt skulle du säga att det här spänningsfältet mellan dem att det påverkar den du formades till? Jag tror att det påverkade mig väldigt mycket.
1: Um, mild pappa, rasande mamma, det är, nu bara, det är ju klischébilder naturligtvis. Men, men så, så ser jag dem. Jag ser liksom lugnet, mildheten och sorgsenheten. Det ljusa, det är lite ljuva i min pappa. Och så det här kraftfulla energifältet från min mamma. Och det är klart att den där krocken mellan de här två människorna som, som jag upplevde verkligen inte passade ihop, att den, den, har varit, den har varit svår men den har också varit väldigt berikande för mig i mitt konstnärskap tycker jag. Jag upplever ofta att när jag känner mig som mest som, mest som den jag är då upplever jag verkligen halva mamma, halva pappa i en perfekt blandning.
0: Mm, det låter jättebra <laughs> uh, hur mycket tror du att din mammas den här kraftfullheten och kanske också just underliggande göra ja, av missnöje och rasande som du sa att, att det påverkar dig att komma iväg ut i världen
1: jag tror att jag hade ju överhuvudtaget bara en längtan väldigt tidigt bort och det jag ville vidga mig. Jag ville bredda mina vingar. Jag ville flyga. Jag var så det var inte så mycket direkt kopplat till mina föräldrar. egentligen så, Även om det förstås var en del av det hela. Att, att jag upplevde att, att de inte förstod mig. Och, och att de var gammalmodiga. Och äm, mossiga. Och hade förstenade åsikter om, om ditt och datt. Alltså det där klassiska föräldraupproret fanns ju verkligen också med i bilden. Men... Inte som liksom precis, absolut konkret, det var det som gjorde att jag, att jag ville ut. Utan det var nog hela, det hela sammantaget. En längtan bort som jag på något sätt var född med.
0: Stina Ekblads eget kliv ut. Det förde henne på 1970-talet som 17-åring till Danmark. Först till en folkhögskola och sedan till Odense Teaters elevskola. För att bli kvar i Finland och vänta flera år på nästa antagning till Teaterhögskolan i Asinfors, det ville hon ju inte. Under sina nära på tio år i Danmark spelar hon både teater och medverkar i film- och om sitt liv under den här tiden, har hon skrivit. Det mesta var förresten märkvärdigt
1: när jag var ung. Livet, teatern, allt som bjöds. Tiden jag var ung i. Det var tiden för det stora ungdomsupproret, det politiska uppvaknandet. Jag var en dålig aktivist. Jag kände mig alltid till jord när jag skulle agitera. Alltid för när jag befann mig på barrikaderna. Det värsta jag visste var stormöten. Sådana förekom ideligen. Jag slank undan, pratade folk efter munnen, som man säger i Danmark. Höll med den sista talaren eller satt vara tyst och försökte se intressant ut. Så där gör jag fortfarande. Det är rysligt. Men det knottrar sig i mig när jag ska följa en ström. Vartåt den en brusar.
0: Det värsta du visste var stormöten. Mm. Men jag fick bara den tanken att kan man i teatervärlden på sitt sätt också vara som i ett stormöte? Ja, alltså teaterns arbete det är ju
1: väldigt, väldigt kollektivt. Och man skapar och arbetar tillsammans med människor i olika generationer. Vilket är det underbara med teatern verkligen. Man är aldrig ensam i, i arbetet. Men kanske just därför så har jag alltid skytt då att man ska behöva hålla på med saker och ting även utanför arbetet. Och, och jag har ingen aktivistgen. Eh, och det måste jag verkligen understryka därför att den genen är ju oerhört populär just nu. Och den avkrävs en nästan. Man måste nästan försvara sig och skämmas över att man inte har en massa åsikter. Står på en barrikad och slåss för någonting. Eller i alla fall utmärker sig med hållningar. Jag har alltid skytt det där därför att jag är. Jag är skådespelerska. Jag är gestaltare av texter och av mänskligt möjliga, alla möjliga mänskligt möjliga uttryck. Jag är egentligen ingenting utanför detta. Det jag är utanför detta, det håller jag för mig själv. Och det är också därför jag har varit ja, lite, lite blyg kring det där med att fleka ut mig och mitt liv i olika sammanhang och så. Det hänger ihop med det.
0: Och det kan ju vara viktigt få hålla något för sig själv om männen i den här världen du mötte så skriver du att du inte har några minnen av underlägsenhetskänslor gentemot män men istället så har du bara upplevelser av att de, alltså männen principiellt agerar inom en snävare ram trots att de hade makten på, på vilket sätt tänker du det?
1: Ja kanske just för att de hade makten så Uppfattade jag dem också som ofta som stelbenta, uppblåsta, tillgjorda, löjliga. Och kände mig som ung kvinna i det sammanhanget friare. Men det där är förstås naturligtvis väldigt personligt. Jag vet ju att förskräckliga saker för det kom också i, i kulisserna där och kvinnor och flickor blev illa utsatta uh, men själv har jag aldrig någonsin varit i närheten av något sånt utan jag uh, jag fladdrade omkring och var, var själv lite som en ung man eller en pojke eller en yngling eller den och tog liksom för mig jag hade mycket män och mycket historier och svek och bråkade och gjorde mig till och levde, levde ut det som jag hade i mig som, som, som ung kvinna och, och fattade inte riktigt att jag kanske ibland blev utnyttjad eftersom jag var så bra på att utnyttja själv.
0: Efter nästan tio år i Danmark så började Stina Ekblad mer och mer längta efter att få arbeta på sitt eget språk. För hon blev också
1: mer och mer känslig för sättet språket förbinder traditioner, vanor, fördomar och kollektiva hemligheter på och kände mig vid vissa tillfällen mer än utanför. En bekant känsla för all del, men ändå. Jag hade hemlängtan till språket. Så jag började kommunicera med Vasateater och kom överens med dem om att jag skulle spela Isabella i Shakespeare's Lika för lika. Jag återvände till Österbotten med utbildning och manuskript i bagaget, redo att göra min första roll på svenska.
0: Om inte ödet hade velat annorlunda så kunde du ha tänkt dig att bli kvar i Finland sedan då?
1: Mm, jag sökte mig ut i Finland då, eftersom jag saknade mitt språk. och Då gjorde jag århundradets kärlekssaga på Vasa teater. Um, Ja, uh, det är mycket möjligt att jag hade haft en, ett kodespelarliv i Finland på Finlands svenska. Uh, det, det är mycket möjligt. Uh, jag kan väl tänka mig att jag kanske ändå i något skede hade sökt mig till Sverige. Eftersom jag, det, fanns, det finns flera möjligheter i Sverige när man har svenska som modersmål förstås. Men, men vad vet man?
0: <laughs> det att inte blev Shakespeare's lika för lika på Vasateater. Det berodde helt enkelt på att regissören blev sjuk. Du engagerade teaterchefen Kristine Olsson i skådespelarna på olika sätt. Stina Ekblad turnerade med monologen Århundrares kärlekssaga och då fick Stockholms stadsteater upp ögonen för föreställningen och i förlängningen så ledde det till att Stina Ekblad kom att arbeta på Stockholms stadsteater under nästan hela 1980-talet innan hon sen anställdes av Dramaten. I början av 2010-talet är Stina Ekblad med i en uppsättning i Tyskland. Om den skriver hon så här.
1: Att vara klädd i figursydd direkt, kraftiga högklackade skor, ha håret samlat i snygg valk och föreställa en av världens mäktigaste och vedervärdigaste makthavare. Ja, jag spelade förstås Stalin. Och möta en likaledes välfriserad, tjolklädd Churchill och en rosvälld med röda läppar och inte ett ögonblick ironisera eller distansera. Satte förresten oväntade tankar i rörelse.
0: Av alla mängder fascinerande roller du har gjort så jag tänkte här att vi skulle prata mer ingående om en enda. Den du gjorde i Düsseldorf på Schauspielhaus 2013 när Staffan Waldemar Holm var teaterchef där och han bjöd dig att komma och spela i Lukas Svenssons pjäs Jalta. En komedi skriven för tre kvinnor i rollerna som Stalin, Roosevelt och Churchill. Och av din text i din memoar så förstår man att det var en på sitt sätt omvälvande upplevelse.
1: Ja det var det ju. först och främst då för att jag damp ner i en helt eh, ny sorts arbetsmiljö. De kom ju från en mera så här analytisk expressionistisk tradition då, den tyska teatern och jag är då uppfostrad i den mera psykologiska och inkännande och Stanislavski och allt det där. Och du vet den här pjäsen handlade ju då om Tyskland 1945 som ska delas då mellan de här tre, Stalin Roosevelt, Churchill, Sovjetunionen USA, England. Så det var ju tufft politiskt stoff som vi höll på med och detta kunde man ju sitta och diskutera och läsa om och argumentera för att hålla på med i timmar, i dagar, i veckor. och Jag tänkte bara, men tiden går, vi måste ju upp på golvet, vi måste upp på golvet. Och sen när man äntligen kommer upp på golvet då, då kastar de sig ut i ett, ett, ett utspel som inte av denna världen provar allt stå på huvudet om det är det de vill flåra av sig kläderna om det är det som känns bra. Alltså ett, ett, ett väldigt, väldigt uh, våldsamt sätt att ge sig hen i texten på. Jag satt ju där som kusinen från landet lite grann ibland men tyckte också att det var väldigt, väldigt roligt förstås. Och sen, när vi väl var klara med föreställningen och började spela den, då var allt precis som det är här
0: i Sverige eller Finland eller var som helst. Det är roligt. Mm. Och frigörande säkert också. Ja, ja. Ja. Men det, det här att inte ett ögonblick ironisera eller distansera i själva pjäsen, mm. så det säger du i din att Det satte oväntade tankar i rörelse i dig. Mm. Kommer du ännu ihåg exempelvis vad? det?
1: Jo, men det var ju så roligt att få vara spela en man, det har jag gjort flera gånger. Det, det är alltid roligt. Spela en man och sen inte liksom överhuvudtaget bry sig om det. Att man spelar en man. Utan man, man är bara Stalin helt enkelt och säger de här sakerna som Stalin säger. Och så möter man Churchill och så hör man vad Churchill säger. Och så ser man ut så här som en kvinna. Man är en kvinna. Man låtsas inte vara man. Alla de där sakerna gör ju att man man liksom
0: man får energi av det. Ja, det är du en diktator. Ja.
1: ja, det var roligt. Det är alltid roligt att att spela obehagliga, grymma, hemska människor. Det tycker alla skådespelare. För det är roligt att få ta fram det obehagliga i sig själv. Det får man ju så sällan göra i det privata livet. Så det är härligt att få njuta av det på scenen. Och också att hitta i det hemska och det förfärliga och det obehagliga. Det som är det mänskliga i det. Det är ju förstås intressant.
0: Och det mänskliga i att vara Stalin. Mm,
1: mm. Det är ju det att det är ju ändå en människa. Kött och blod. Tankar och känsloliv. Vad han nu har med sig då som den människa han är- Jag har alltid älskat de klassiska pjäserna. I klassikerna finns tiden beskriven och besvärgd. Klassikerna är tidshejdare. Alla har berikat mig och gjort mig till en mera vidsynt människa. Det har helt enkelt förädlat mig. Det har varit mitt livs universitet.
0: kan du konkretisera lite på vilket sätt du tänker dig det här när
1: man umgås med texter som beskriver och berättar om människans märkvärdigheter och gåtfullheter och mänskliga avgrunder då det är klart att det förklokar en det gör en mer nyanserad och det är ju det är oerhört viktigt att se nyanserna i tillvaron. Det, det, det tänker jag mycket på faktiskt. Och, och det är säkert också därför jag är dålig på att vara aktivist. Därför att jag tycker att om man ska vara en bra aktivist så måste man vara liksom rak på en sak. Och det har jag aldrig, aldrig kunnat. Jag tycker alltid att saker har så många olika sidor och chateringar. Och det är det jag har ju lärt mig av de här texterna. Och jag är tacksam för det.
0: No, men från det nyanserade som, så till det du skriver att varje svensk skådespelare gör sin värnplikt i en kriminalfilm på tv. Det är ett eldddop, och att du själv gjort lumpen som abducent. Vi skriver gärna lite utförligare hur du menar.
1: Det där skildrar jag ju naturligtvis lite koserande för att jag tycker att det är lite, det är lite roligt det liksom är det vi håller på med. Alltid när man möter någon kollega och den är på väg till något jobb utanför teatrarna så är det alltid så, som någon polis eller någon mördare eller, eller någon jurist eller någon domare eller någon ballistiker eller något sånt. Jag tycker det faktiskt är ganska roligt att det ska behöva vara på det sättet. för att Jag tycker själv att sådana där filmer är så fruktansvärt tråkiga och tittar ju aldrig på dem och, och, och så förstår jag ju samtidigt att det är bra att det finns sånt också det behövs ju, jag tycker ju själv om att äta en, en kaka som inte innehåller så mycket, så mycket sunda och hälsosamma saker också ibland så att visst, det ska väl också få finnas men nog finns det väl mycket av det måste jag säga
0: Ja och så där att man vältrar sig i mm. en sida av livet, det onda det mörka men, mm. men du säger att
1: man börjar som ung med att lägga ner ett ambitiöst förarbete på sin filmroll. Man läser böcker, studerar bilder och filmer, analyserar, funderar, diskuterar. Man slutar med att inte ens läsa manuskriptet. Så skulle det förstås inte se ut om man i mogen ålder blev erbjuden en intressant roll som var en riktig människa och inte bara en funktion. Det är komiskt att bli igenkänd som obducenten i Wallander när man i själva verket är ett kringvandrande klassiskt poesialbum där mängder av tragiska rollgestalter trängs.
0: Det är rätt åt mig. Varför är det
1: rätt åt dig? <laughs> det att jag, inte ska tro, jag ska inte tro att jag är någonting. Det är bra att påminnas om det nu, nu är jag inte den uppblåsta typen även om folk kan tro det ibland. Om de Det är jag faktiskt inte. Men jag tycker ändå det är lite roligt att bli, att bli liksom lite neddragen på jorden och bli lite till, tilltuffad och tillsolkad ibland. Jag har ju själv gått med på att vara med i de här filmen och då får jag ju liksom ta det då också, att folk känner igen mig för det. Och det, 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 det stör mig inte. Jag tycker Det är ju egentligen roligt faktiskt. Det är egentligen, det är egentligen någonting att att skratta ganska gott då. det är ju fantastiskt att jag både kan vara Dea och klitamestra och Julia och Rosalinda och obducenten i Wallander. Allt detta är allt alltså mänskligt möjligt, de finns, finns inne i mig, det är roligt.
0: Men den nackdelen med att vara skådespelare, att man är utsatt. Du skriver jag om det när det för dig har varit som värst, antar jag.
1: Alltså som skådespelare så, så får man, man, får sina, man får sina slag ibland. av. Folk tycker hela tiden om någonting om en och har synpunkter på en. Och det där kan vara tungt ibland, det kan vara... Plågsamt rent av ibland när man kanske är i ett kört läge i sitt liv och så får man liksom en, ett, ett, ett slag av någon kritiker eller något alltså sånt.
0: Det som hände Stina Ekblad var att tidningen Expressen inledde det nya årtusendet med följande text om henne.
1: Den pretentiösa skodisen personifierad som pompöst intervjuobjekt jämförbar med ex-manlig kollega. Visst är det trevligt när folk tar sig själva på allvar, men en smula självinsikt och självironi är också av nöden. När det ung juva inte längre gick att exploatera förvandlade hon sig till den oavbrutet ammande urmodern, –som inte kommer att låta det arma barnet släppa brösten för en efterstudenten.
0: Så här formulerar sig Stina Ekblad nu i sina memoarer om händelsen då. Ur dagboken.
1: Det nya året, det nya seklet, det nya årtusendet börjar med snöfall över Stockholm– som vanligt har jag gett mig själv nyårslöftet att tycka lite bättre om mig själv. Men i år var löftesrösten ovanligt spröd. Och jag tror inte ett dugg på dess spruckna klang. Mitt självförtroende är på nivå. Min självtillit och självkärlek lika så. På juldagen utsågs jag, tillsammans med 20 andra- till en av århundradets mest överskattade svenskar med en motivering så elak att jag inte kan skaka av mig den. Min första tanke var det här är ju helt enkelt inte sant. Men min andra är det här kanske sant? Jag vet allt det där om stryk ett streck och gå vidare. Strunt, det betyder ingenting. Det är bara illvilja och avundsjuka. Men Ideligen dyker formuleringarna upp i mitt sinne och jag känner mig ohyggligt ledsen och kränkt. Förutom att man kallade mig allt möjligt, alla möjliga namn så, så tog man också upp eh, mitt barn. Och det var det som gjorde att jag, att jag liksom aldrig kan komma över just det där citatet. Att man eh, på något sätt ville beskriva mig som att jag, jag använde mig av det faktum att jag ammade länge som ett medel att få komma ut i offentligheten. Alltså att jag använde mig av mitt barn för att, för att bli, bli känd på något sätt. Jag, jag, jag tycker den dag idag att det där var så fruktansvärt elakt så jag, jag kan faktiskt jag kommer aldrig att komma över det. Och det ja, ändå att jag inte kommer över det, det är som det är med det där. Men Själva begreppet, att, alltså själva upplevelsen av självförakt och självhat och, och sånt dåligt självförtroende. Det är också någonting man måste ha med i, i beräkningen när man är skådespelare. Alltså det hör till. Jag accepterar att det hör till. Hur skulle det inte kunna höra till när man hela tiden använder sig av sig själv? Man ser bilder av sig själv. Man ser fula porträtt av sig själv. Man ser hur man blir rinkig eller fet eller ful. Eller. Förutom det så finns ju också det här, den här att, man, att man höjar upp sig själv och blir väldigt, väldigt själv iaktagen, självupptagen. Man, man pågår omkring sig själv. Man är liksom alltid i någon slags fokus och detta måste man förhålla sig till. Och det är inte alltid så lätt men man måste det. För vad ska man annars göra?
0: Men du skriver väldigt fint om när du blev mamma. Du citerar Gunnar Wikholms dikt där det handlar om det här att man just inte har sig själv i centrum längre. Mm. I hur hög grad påverkade det dig?
1: I oerhört hög grad. Det var allt avgörande. Jag hade väl förstått det där ändå, även om jag inte hade fött fått barnet. Det hade jag kanske. Därför att jag vet att man behöver inte föda barn för att uppleva det där utan det är en del av en sorts smognadsprocess att man förstår det att eh, detta jag är icke alltid nummer ett detta jag är ibland absolut nummer två utan att för den skulle vara ett offer I självhatsmörkret möter man ibland människor med ljus i handen.
0: Berätta lite mer om, om de här människorna med ljus i handen. Vad gör dem till det?
1: Ja, det är ju inte bara ljus i handen utan ljus i ögat, ljus i själen. Det är vissa människor som har begåvats med en förmåga till visdom- jag nämner två personer i boken här. Martin Lönnebo och Sara Lidman. Som. Um, såg. Sina medmänniskor. Såg mig då när jag mötte dem. så där rakt och fint. Och det är väl mycket det där med att man känner att man. På riktigt är sedd. Um, och känner. Um, att sättet man blir sedd på. Omfattande är en sorts nåd. Jag tycker väldigt mycket om upplevelsen av att höra ihop med andra människor och höra ihop med det mänskliga i andra människor. Och jag tycker väldigt mycket om känslan av att uppleva att jag är en del av dig, att vi hänger ihop. Och med vissa människor är det där mera tydligt än med andra. Ja, det är väl det jag försöker skriva lite om där. Att, och varför det är så med vissa människor. Ja, de har någonting klokt och gudomligt i sig. En sorts visdom. Ofta är det ju människor som har som har en stor erfarenhet också. Som har det där ljuset.
0: Jag kunde också lyhördhet vara ett sådant här nyckelord? Jo,
1: absolut. Och för att se bortom... Bortom hur en människa är, verkar, se henne för vad hon faktiskt är. Det är ju en begåvning och en gåva. Man kan
0: man kan nog träna upp den, tror jag. Du försvarar rätten att, att vara djupsinnig i motsats till lättsinnet, som ju också behövs. Men varför måste djupsinne försvaras? Jag säger det
1: ibland tycker jag nästan att det är så därför att men det kanske bara är någonting jag inbillar mig förresten nu när du säger det jag får ju förstås ofta höra att jag är svart och allvarlig och tungsint och nu kommer hon och då blir det tragedi och sådär och då, och då blir jag lite så där. Ja, då går en slags försvarsposition då och, och det kanske jag egentligen inte alls behöver jag känner ju många allvarsamma människor och allvarliga. Så det är Nej, jag ska sluta försvara det. Jag ska sluta chatta om det här. För att det är ju också en del av livet: det djupa och det djupsinniga, det lätta och det lättsinniga. Och det är klart att man, om man lever i en tid som, som hyllar ytan väldigt mycket som, som vår tid gör. Då, då, då känner man sig ibland lite, lite udda när man, när man framhärdar i någon sorts allvar och, och tung, tung sinne. Men äh, jag ska sluta med det. Det finns lika mycket plats
0: för det. Det gör det faktiskt. Nu citerar jag. Varje gång när jag känner att jag håller på att börja tycka illa om mig själv så tänker jag på min kollega Birgitta Ulfsson. Mm. Du nämnde henne här i början också. Mm. På vilket sätt hjälper dina tankar på henne dig? Hon var en sån fin förebild framför allt
1: och så som hon var som, som kvinna. En underbar skådespelerska och en underbar ja Allt det här som hon var presentatör, estradör, ja, underbar konstnär. Men hon var också en förebild som kvinna i sättet hon var på omkring sig själv. Och sättet hon blev äldre på. Jag kände henne ju sedan 80-talet då. Och det där... Fria hon hade i sättet att inte. Att man kan, vara, man kan vara fåfäng och lättsinnig och bry sig om vackra kläder och vackra skor och, och ändå inte vara kokett omkring det. Hon hade en sensuell. Hon närmade sig livet och sig själv sensuellt och hon var glad, hon hade en grundglädje. Den var ju alltid inspirerande, liksom en grundglad syn på, på människorna och nyfikenhet som inte var sådär gnetigt skvallrig utan bara frisk. Men också det här att, att inte hålla på att och fjäsa med att vara kvinna utan självklart vara kvinna. Och självklart också, bli äldre och gammal som kvinna och stå rak i det. Det var och är inspirerande. Jag tänker ofta på henne och saknar henne verkligen.
0: Nu tillbaka till den miljö där allt börjar för Stina Ekblad. Till hennes österbotten i dag, men också österbotten under hennes uppväxt. Jag har äntligen lärt mig att
1: skilja på hemlängtan och nostalgi. Nostalgin har varit alltför svulstigt närvarande i mitt liv. Jag väger mig, stretar emot. Rörelse bakåt i unket. Hemlängtan är något annat. Det är en känsla som kommer över mig två gånger om året. Då längtar jag inte efter det som var, utan efter det som är. Ljuset över slätten. I skiftet mars-april, när spoven kommer. Vid midsommartid, när natten är dag. Ja... För mig är det det som är österbotten, österbotten. Spovens frusna rop mot skogsbrynet. Det stilla vita ljuset över slätten. Det var en kväll i juni 1971. Jag var på väg hem från något arrangemang i Vasa som vanligt lyftade jag. Det var sent och få bilar i farten. Solen gick ner och gick omedelbart upp igen. På åkrarna hängde tunna, daggiga slöjor. Det var stilla. Jag gick ensam längs vägen. En oförglömlig lycka uppfyllde mig och en stark känsla av att vara på rätt plats i universum vid rätt tid. Känslan gick snabbt över. Men jag glömmer den aldrig. Minns du? Ja, 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 det minns jag. Det glömmer jag aldrig. Det var ju en sån här upplevelse som av någon sorts uppenbarelse eller som man kanske kunde beskriva som att en ängel kom till mig eller att jag fick en en känsla av nåd eller en känsla av samhörighet med universum, en sorts religiös andlig upplevelse tror jag att man kan beskriva det som också fast det bara var det att en juni natt promenera hem från någon tillställning och vara alldeles ensam, gå längs vägen se dimmorna över lindorna och känna doften av naturen och höra tystnaden och de första fåglarna som vaknade upplevelsen av att verkligen vara precis vid rätt ställe, vid rätt tid och vara helt och fullt, sann och närvarande i det det var vackert och det är klart att den upplevelsen söker jag tillbaka till och jag tycker att jag tycker att jag kan återkalla den i arbetet också när man inte riktigt, ja ungefär på samma sätt, känslan av total närvaro och den inträffar ju ibland på scenen i arbetet med andra och med en text och det är ju ja det, det, är, det är livs
0: Det här var dokumenterat med programmet Det som formar en skådespelare. Stina Ekblad delar med sig av tankar kring sin debutbok, Memoaren, Här brusar strömmen förbi. Uppläsningen gjorde Stina Ekblad själv. Ljudarbete var Anne Heikiläs, producent Staffan von Martens och jag heter Mive Gelius.